0: Bienvenue au Smart City Experience, le podcast qui vous transporte vers la Genève de demain. Bienvenue dans cet épisode très particulier, enregistré en direct du Smart City Experience Hackathon à la Haute École de Gestion de Genève à Carouge. Dans cet épisode, nous découvrirons ce qu'est un hackathon et la variété des projets qui ont été proposés. Notre premier invité est François Gray, professeur associé à l'Université de Genève qui a une longue expérience de la science citoyenne et de l'organisation des hackathons, pour nous expliquer ce qu'est un hackathon et leur origine.
1: Donc, euh, hackathon, si on va sur Wikipédia, ce qu'on lit, et je pense que c'est absolument correct, c'est ça a commencé au Silicon Valley. C'était vraiment des gens euh, c'était étaient beaucoup associés avec Sun Microsystems au début, avec des logiciels euh, libres. Euh, qu'il développait, avec des personnes qui voulaient simplement euh, améliorer le logiciel pour pouvoir travailler plus facilement avec ce logiciel. Donc c'était vraiment très technique, très geek, euh, mais c'est une façon de travailler très intense, hein, soirée, pizza, etc. Et puis ça a évolué avec le temps. Euh, maintenant, il y a des hackathons pour la science, il y a des hackathons euh, pour la société, hackathons euh, pour l'humanitaire, etc. Euh, donc c'est vraiment, je dirais, le concept de base qui a évolué, c'est euh, de, de mettre les gens, pas forcément tous des codeurs ensemble, mais justement des gens qui codent et d'autres qui ne codent pas pour euh, résoudre un problème. Parfois, il n'y a pas de codeur, il n'y a pas de solution informatique du tout dans le projet. Euh, et donc ça, c'est une évolution du concept. Mais ce qui reste toujours constant, c'est le côté marathon, hein, c'est de faire ça euh, sur un week-end. Donc on n'investit pas plus qu'un week-end, on n'est pas en train de dire euh, « je souscris à, à une euh, organisation, je vais passer tous mes vendredis là-bas, etc. » Non, 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 on vient, on essaye quelque chose et si ça rate, ça ne fait rien, c'est juste un week-end.
0: Dans le cas de nombreux hackathons non liés aux technologies de l'information, les projets sont proposés par des citoyens et des citoyennes ou des entreprises qui ont des objectifs concrets en tête. Les participants doivent ensuite aider à formuler une solution pour atteindre ces objectifs. Nous allons découvrir quelques-uns de ces 25 projets dans cet épisode. Ce qui rend la méthodologie du hackathon unique, c'est qu'en réservant 24 heures, on peut se concentrer pleinement sur un objectif sans autre distraction. Mais peut-on vraiment travailler 24 heures d'affilée Certains participants ont pris ce défi à cœur. Écoutons Léa... Qui, avec son groupe, ont pris une décision assez unique envers leur mode de travail.
2: Moi, c'est Léa. Euh, j'étudie à la HEG de Sierre en filière tourisme. Et j'ai comme option principale marketing à Genève, du coup. Donc, tu es venue de Sierre Oui, enfin, j'étudie à Sierre, mais j'habite à Lausanne. Donc, je suis venue de Lausanne. Du coup, tu as dormi ici Et j'ai dormi ici ce soir, ouais. Et comment ça s'est passé Alors. Expérience nouvelle, première expérience, très rustique. <rire> On a fait avec les moyens du bord, mais le petit luxe, c'est qu'on a eu un petit tapis de yoga. Donc, ce n'était pas tout à fait à même le sol. Et j'ai amené mon sac de couchage, du coup, voilà, des
3: conditions. Est-ce qu'avec ton équipe, vous avez aussi travaillé le soir ou... Est-ce qu'il y a eu une dynamique d'équipe le soir qui s'est passée pendant ce
2: hackathon Alors, on a travaillé à fond. Et après, chacun est parti de son côté. Euh, Est-ce que je peux le dire Oui, ils sont partis. Dans des bars. Ah ouais, <rire> Mais on a ah, très a bien eu. travaillé avant. Hein. C'est pour ça qu'on s'est permis de. On reste quand même professionnel. <rire> du coup, euh, non, on a super bien travaillé. Et puis après, on s'est dit bah, qu'on continuerait le lendemain. Et alors, tu avais déjà parti faire un hackathon non, c'est la première fois.
3: Et alors, qu'est-ce que qu t'en que retires de...
2: jusqu'à maintenant euh, Je trouve ça super cool. Bah, je ne connaissais pas du tout euh, le concept. C'est hyper bien. On rencontre des gens. Euh, ça nous soude, notre classe. On apprend plus à se connaître entre nous. Et ouais, c'est enrichissant de travailler avec les entreprises aussi. Alors, tu travailles sur quel, euh, quel projet Du coup, euh, le projet, c'est avec l'entreprise de Genève Airport. Et c'est pour euh, l'insonorisation... Euh, des, des bâtiments, euh, des villes, enfin des communes voisines. Est-ce que euh, tu connaissais le sujet ou euh, pourquoi tu as choisi ce sujet-là en particulier Alors je ne connaissais pas du tout le sujet, euh, je n'y avais pas trop pensé et j'ai choisi parce que c'était Genève Aéroport j'ai trouvé hyper intéressant de pouvoir travailler avec eux et du coup de, bah, de connaître une, cette problématique en fait.
0: Les nuisances sonores sont le problème numéro un pour les riverains qui vivent dans les alentours de l'aéroport de Genève. Par contre, la solution ne peut pas être simplement de supprimer l'aéroport. Ce problème semble impossible à résoudre. Et pourtant, les autorités de l'aéroport ont décidé de soumettre ce problème à l'acaton pour tenter de trouver une solution délicate.
4: Euh, L'idée, c'était un petit peu, euh, comment dirais-je, de, bah, de solliciter l'intelligence collective pour trouver des, des solutions euh, vraiment euh, innovantes et très créatives.
0: Ça, c'est Alison Grimontest responsable de la protection contre les nuisances sonores à l'aéroport de Genève.
4: Ce qui est vraiment génial pour moi, c'est que tout le monde, même avec du bon sens, peut participer. En fin de compte, il n'y a pas besoin d'être expert dans le domaine. Je trouve ça bien aussi le format 24 heures, parce que ça permet quand même de pouvoir creuser. Et puis des fois d'aller dans, mmh. des, dans, des, dans des domaines ou dans des aspects où on ne serait pas allé spontanément. Ouais. Puis là, comme on a du temps, on peut vraiment aller en profondeur et puis lâcher encore plus les barrières, et c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans ce format. Du coup, raconte-nous un peu ton projet. En fait, c'est vraiment, on, on prend en charge financièrement en fait, les fenêtres de bâtiments qui sont éligibles au programme, donc qui sont dans les courbes de bruit. Euh, c'est très compliqué parce qu'effectivement, euh, malgré le fait qu'on ait vraiment beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de mal à toucher les propriétaires. Et là, l'idée, au-delà de voir comment on allait toucher le propriétaire, c'était vraiment de voir, par rapport à la commune, qui est quand même un acteur territorial majeur, comment ils peuvent nous appuyer, en fait, dans la démarche, parce que eux, en tant qu'institution, ils, ils ont une crédibilité euh, qui peut vraiment faire en sorte qu'on peut toucher les propriétaires de leur territoire. Et c'était vraiment le challenge, c'était générer des idées pour que les communes puissent nous appuyer.
3: On a quand même un temps d'échange qui est quand même finalement précieux, qui, qui peut être quand même être long, en 24 heures. On a quand même le temps de rentrer dans des sujets, oui. d'apprendre, de, de dire ok là on va en fait on va juste se poser sur ce, ce point, cette idée, ce qu'en fait on n'a pas vraiment l'habitude de faire ou le même l'opportunité de faire quand on est au quotidien, à bosser sur un, oui. sur un projet. Euh, là, ce que j'apprécie aussi, c'est vraiment
4: sortir de la boîte. Enfin, J'ai essayé en tout cas au maximum pendant la séance de dire ne mettez aucune barrière, aucune. Là, on est, on est entre nous, on peut y aller et c'est ça qui est génial. Et puis à la fin, peut-être un flash mob, et bah, why not quoi Tout est possible. Du coup, tu as réussi à créer l'esprit d'équipe, on dirait. Oui, il bah, y a déjà y a une super ambiance et puis euh, c'est vrai que le projet, il n'était pas je pense à la base super accessible ils ont vraiment joué le jeu. Il y a eu une première phase, un petit peu, je vais appeler ça euh, découverte, mmh. avant qu'on rentre en matière, où ils m'ont vraiment challengeé, posé vraiment énormément de questions. Ils avaient besoin de prendre de la matière pour euh, s'approprier, puis après pouvoir être pertinent ou en tout cas essayer de. Ouais, de trouver les besoins ou autre. Donc ça, c'était une partie de qualité aussi, parce qu'on en avait besoin pour pouvoir démarrer le challenge. Et puis après, c'est vrai que j'ai commencé à proposer un petit peu, c'était un petit peu timide. Et puis, d'un seul coup, ils se sont appropriés, ils ont ajusté. Et puis là, on a pu vraiment créer. Et là, c'était magique.
3: T'as l'air... Enthousiaste par rapport à l'idée qui, qui enfin, les idées et les, les propositions qui, qui sont, qui ont été faites par l'équipe? Franchement, je, j'ai vu
4: qu'ils allaient au-delà du cadre et c'était pas grave en fait parce que je me suis dit, faut que je capitalise vraiment sur tout. Euh, j'ai vraiment insisté pour que je puisse prendre des photos et puis que je puisse garder cette matière parce que de toute façon, c'est pas parce que maintenant tout de suite là, à première vue, on se dit, ouais, pfff non, demain, ça se trouve, on va dormir dessus, ou je vais aller présenter, et on va faire ah ouais, on y va, quoi. Donc moi, je voulais vraiment garder, 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 et puis ce qu'on a fait, c'est que comme on avait plutôt un challenge orienté commune, euh, là, en l'occurrence, on a scindé, ce qui était vraiment pour les communes, et ce qui avait du potentiel, et s'il y a une idée, franchement, j'y ai jamais pensé, et là, ah, il y a quelque chose, quoi. Moi, il faut fédite. que j'aille creuser. Ah là, il faut que j'aille creuser. Vraiment, je vais, je vais retourner en interne avec cette idée. Ouais, j'étais bluffé de cette idée qui n'est jamais, jamais, jamais sortie. Jamais, jamais. Donc j'étais vraiment ravie. Rien que pour ça, j'ai bien fait
3: de venir, tu vois. Et tu comprends euh, l'intérêt en tant que porteur de challenge de vraiment participer, vraiment à l'équipe et pas seulement arriver pousser l'input de départ et puis revenir à la fin Alors écoute, je suis, moi je suis
4: 100% d'accord avec toi parce que moi j'ai déjà fait pas mal en fait d'intelligence collective citoyenne en tant qu'individuelle parce que j'étais très intéressée, j'adore ces démarches euh, je pense que quand même être là euh, et puis montrer qu'on est intéressé. Bon, moi, à chaque fois qu'ils avaient une idée, je les encourageais. Et, euh, je... Parce que c'est vrai que des fois, on ne sait jamais ce qui va sortir du hackathon. Et moi, je leur ai dit, écoutez, moi franchement, clairement, euh, là, j'ai une très très grosse séance prévue en décembre, et là, je peux aller tester les quelques idées avec les communes en direct. Donc après, je peux vous faire un feedback. Donc vous êtes en train de travailler, mais derrière moi, mmh. je vais valoriser votre travail, quoi.
0: Qu'il s'agisse de débutantes de hackathons comme Léa et Alison ou de personnes ayant participé à des dizaines de hackathons, le format du hackathon permet une grande flexibilité. Notre prochain invité, Ahmed Hamdani, consultant en informatique et fanatique des hackathons, a participé à plus de 20 hackathons avec Open Geneva et parvient à toujours trouver des nouvelles opportunités passionnantes lors de ces événements. Pour cet hackathon-ci, Ahmed a travaillé sur le thème de la gamification de la mobilité et a découvert un monde complètement nouveau pour lui.
5: Ce qui est incroyable, c'est ça, c'est que moi je me disais aussi qu'au bout d'un moment, en faisant le même hackathon au bout de trois fois, ou en faisant un unième hackathon, euh, on finit par s'ennuyer, mais en fait non, ça se confirme, à chaque fois il y a une nouveauté parce que les, les, les sujets changent, les personnes changent. à chaque fois qu'on attaque un nouveau sujet, et eh ben moi j'adore apprendre parce qu'en fait, ce que j'aime bien aussi dans l'ACATAN, c'est qu'on s'hyper spécialise sur une thématique pendant 24 heures ou 48 heures, et on, on rencontre des gens qui travaillent dans ces domaines-là, et ça permet d'apprendre à une vitesse accélérée, et, et ça permet de connecter plein de neurones. Et par exemple, dans ce ACATAN, on est parti sur le thème de la gamification. Donc moi, je pensais que j'avais une, une bonne compréhension de ce que c'est que la gamification et comment on s'utilise, parce qu'on est tous utilisateurs d'applications plus ou moins gamifiées. Donc je pensais arriver avec déjà tous les éléments pour pouvoir travailler tranquille. Et j'ai eu le, la surprise de découvrir une équipe, l'équipe de la Rose des Jeux, qui sont des spécialistes du jeu, qui créent le jeu. Et là, boum, par un heureux hasard, juste en allant faire le tour de la salle où il y avait des, des, des jeux de société on se connecte, et puis là, on part sur deux heures de discussion sur c'est quoi le jeu, quelle est sa définition, quels sont tous les ressorts sur lesquels on peut jouer. Et, et moi, je suis encore émerveillé de, de ce qui a été absorbé. Et maintenant, tout l'enjeu, c'est de vérifier qu'on a bien compris et qu'on a on va mettre en place ces ingrédients-là avec l'équipe. Et donc là, on, moi, je suis pas le seul, mais on est toute une équipe d'une dizaine à apprendre c'est quoi un jeu, comment on travaille sur les jeux, comment on, quelles sont les techniques du jeu, quelle est la psychologie du jeu. Et, et du coup, je suis je suis comme un gamin en train de de jouer avec un nouveau jeu et de découvrir plein de choses. Et, et je vais partir en, en étant sûr d'avoir été transformé, transformé pendant ce, ce week-end, en repartant avec un bagage complètement nouveau. J'ai ouvert une porte d'un monde que je connaissais pas, où j'avais l'impression de, de le connaître, mais en fait je regardais à travers une vitrine. Et là je suis rentré dans la salle de jeu et c'est extraordinaire.
3: Ah mais on voit ton enthousiasme, c'est génial de te voir ouais. comme ça. On voit tes yeux qui pétillent <rire> Et, euh, et du coup, vous allez créer un jeu à partir de ça Oui, avez... donc
5: là, on est en train de travailler. Alors, on a. Du coup, alors, aussi, ce qui est génial en ce moment, c'est le, 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 la, la chance ou les, les outils qu'on a, comme ChatGPT, où on est capable d'aller faire un prompt, de poser la question de comment jouer et tout ça. Et donc, ça génère plein d'idées. Maintenant, le problème, ce n'est pas de générer des idées, c'est de pouvoir arriver à les trier, à les, à les structurer, à faire en sorte que l'équipe aille dans la même direction. Donc, là, on a généré une quinzaine d'idées de jeux. Ils vont de tous d'une approche à la SimCity autour de la ville de Genève et comment faire réfléchir sa mobilité à des systèmes de mécanos pour construire sa voiture et les faire la course avec sauf que là l'objectif c'est pas d'aller le plus vite possible mais de de faire le déplacement le plus euh, décarboné ou le plus inclusif ou le plus partagé euh, et donc maintenant bah on, on a fait voter et on est en train de travailler maintenant sur le jeu en imaginons, euh, on imaginons comment travailler sur le personnage comment travailler sur le sur le plateau ou la carte de jeu et, et j'espère là on est on va partir un peu en mode euh, lean startup on va itérer très vite à tester notre jeu en, en variant à chaque fois les ingrédients et tout ça mais euh, Complètement nourri des, du bruit finalement qu'on a eu en disant voilà, c'est quoi un bon jeu, euh, qu'un jeu ne peut pas être destiné à tout le monde, il faut choisir sa cible parce qu'on va pas jouer sur les mêmes ressorts en fonction des, de la cible. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire et, et c'est génial, c'est formidable
0: ce qu'on est en train ouais. de faire.
3: Je vais pas te retenir, court cours, cours ouais. développer ton jeu. Merci ouais. beaucoup.
0: Merci beaucoup. Lorsque l'on parle des hackathons et de l'innovation, on pense souvent à des entreprises de haute technologie installées dans leur bureau chic de la Silicon Valley. Si les hackathons apportent souvent des solutions très techniques à des problèmes modernes, il existe aussi des projets qui visent à résoudre des problèmes beaucoup plus concrets. Cela ne signifie pas pour autant que la solution proposée n'est pas tout aussi innovante qu'un jeu ou l'utilisation de l'intelligence artificielle.
6: Alors... Je suis Renaud Pition. je suis architecte indépendant. J'ai créé une petite société d'architecture qui est orientée sur la durabilité.
3: Qu'est-ce que c'est ce, ce, ce projet On parle d'habitat fermier. Qu'est-ce que ça veut dire
6: Alors l'habitat fermier, c'est un peu un concept nouveau. On est en train de regarder à droite à gauche et il n'y a pas vraiment de référence. L'idée, c'est vraiment de redonner à la campagne genevoise une habitation qui est vraiment liée à l'agriculture, pas une habitation comme on voit maintenant de périurbains qui vont vivre à la campagne pour les côtés, euh, l'aspect qualitatif, mais qui n'ont aucun lien avec l'agriculture qui était à l'origine euh, là-bas. C'est de retrouver une connexion entre la production agricole et euh, la vie de tous les jours euh, de, de famille.
3: Et alors concrètement
6: concrètement donc on a un projet qui se développe sur une ancienne ferme qu'on essaye d'étendre pour accueillir des familles qui vont loger en coopérative donc déjà le fonctionnement de la coopérative c'est déjà d'avoir des des lieux et euh, des, des activités communes et de partager plus que juste un palier et dans notre contexte on essaie de développer aussi des activités en commun et des des synergies entre les agriculteurs qui travaillent tous les jours sur place et les habitants qui vivent à côté de ça. Et donc, non seulement vivre à côté de ça, mais peut-être participer ou en tout cas euh, découvrir le monde de l'agriculture.
3: Elle est où, cette ferme
6: Cette ferme, elle est à Essertine. C'est un hameau qui, qui appartient à la commune de Dardany, Donc, c'est une proximité assez importante de Genève, dans le sens où c'est la campagne genevoise. Donc, euh, on est dans une zone qui n'est pas une zone complètement rurale, mais euh, on est déjà dans une euh, pré-campagne.
3: Et aujourd'hui, il y a déjà... Les terres sont exploitées La, la ferme Alors, vit, vit
6: Non, justement. La, la ferme, en ce moment, elle est en stand-by, en attente d'être vendue. Et euh, les terrains sont là, la ferme, l'activité euh, pourrait être développée assez rapidement, mais il euh, y, y a une attente. Euh, la problématique, c'est que si un projet comme ça ne se développe pas, la pression économique actuelle sur les lieux fait que les seuls habitants qui ont les moyens de développer des projets là-bas sont des périurbains euh, avec une certaine richesse qui peuvent développer un projet très fermé et très personnel, pas du tout en lien avec l'agriculture. Et l'énorme problématique qu'on a là-bas et qui est plus générale, c'est que les agriculteurs vois, qui ne sont pas propriétaires terriens ne peuvent pas accéder à la terre du fait de la pression économique sur les terres et le changement d'objectif. Donc nous, là, pourquoi on essaie de, de faire en sorte que la coopérative puisse aider des agriculteurs C'est parce que dans le cas contraire, les agriculteurs devront quitter la région. Et le principe, c'est que, justement, une coopérative, c'est des fonds en commun, c'est un, un développement d'entraide, et pourquoi pas en, s'entraider entre habitants et aussi avec des agriculteurs.
3: Donc là, vous êtes dans la phase d'explication de ce projet qui est pionnier. Euh, comme, comme tu le disais, il ouais. n'y a pas vraiment d'exemple de ce type d'habitat, de vivre ensemble. Donc mmh. Vous devez passer par une phase d'explication pour convaincre les partenaires de vous rejoindre.
6: C'est ça. En fait, là, l'objectif du jour, c'est vraiment de développer une présentation ou des présentations, un dossier assez stable, assez fondé avec toutes les recherches qu'on a déjà faites et les explications claires sur nos objectifs pour intéresser des partenaires, qu'ils soient institutionnels ou financiers.
0: Ainsi, au lieu de détruire des terres agricoles pour construire trois grandes maisons pour des riches citadins, le groupe veut construire la première coopérative agricole et d'habitation qui accueillera jusqu'à 40 personnes et maintiendra le lien entre les gens et la production. Une innovation dans les domaines de l'agriculture, de la vie coopérative et de l'habitat en général. Enfin, voici les idées de nos invités sur leur ville idéale.
1: C'est une très bonne question. Quelle est une ville idéale Genève a beaucoup d'aspects qui sont assez idéaux on pourrait dire, mais il y a d'autres villes qui sont absolument passionnantes, on a été à New York, et il y a d'autres villes qui ont beaucoup de problèmes, mais qui, qui ont un aspect qui est très dynamique et passionnant, on aller dans des grandes villes de l'Asie du Sud-Est, par exemple, où ils ont beaucoup de difficultés, mais en même temps une vie intense sur la rue qui, qui est impressionnante, qu'on ne retrouve pas dans des grandes villes européennes.
2: Je dirais un peu comme les villes qu'on trouve en Espagne ou en Amérique latine, c'est-à-dire avec beaucoup de, de vie. voilà. Je veux dire, les gens qui partagent, qui, qui dansent, qui, qui mettent de la musique, dans cet esprit de partage, en fait.
4: Ma ville idéale, je crois que ça serait une ville où on aurait des espaces de respiration, c'est-à-dire vraiment pour le calme comme pour la nature. Je pense qu'en fait, on a là le nouveau projet, c'est densifier la ville. Oui et non. Moi, je pense qu'il y a quand même vraiment besoin d'espaces de respiration, notamment pour avoir des îlots de fraîcheur, des zones de calme. Il faut qu'on puisse aller se ressourcer. Et c'est toujours compliqué d'imaginer la ville de demain, mais je pense qu'il faut vraiment des espaces de respiration et ralentir un peu cette frénésie. Euh, voilà, non-stop. Je pense que pendant le Covid, malgré tout, il s'est passé des choses on est revenu à des choses essentielles et, et je pense qu'on a besoin de ça aussi dans nos villes, à revenir à l'essentiel.
5: Idéal, c'est la ville où on, on travaille sur le fait de réduire les nuisances, pollution, réchauffement euh, et tout ça, et vivre, euh, chacun trouve sa place et peut-être même, euh, je rajouterai une partie un peu, qu'il y ait aussi des écosystèmes, euh, des forêts, des espaces verts, euh, des animaux, que
6: la biodiversité vienne aussi dans la, dans la ville. Pour moi, une ville idéale peut être... Alors déjà, c'est une ville à, à échelle humaine et où on peut mixer les, les activités. C'est-à-dire que dans une ville idéale, à échelle humaine, donc même par exemple du piéton, on pourrait avoir accès à, à tous ces services pour éviter justement d'avoir à, à trop circuler pour, pour avoir un contact avec la nature, pour avoir un, un commerce de proximité pour avoir euh, un logement de qualité, donc c'est une ville qui, a, qui recentre un petit peu euh, toutes ces différentes activités qui constituent la ville et qui ne les dispatchent pas.
0: Merci d'avoir écouté la troisième saison du podcast Smart City Experience. Nous espérons que vous l'avez apprécié autant que nous l'avons créé. Félicitations aux trois équipes qui ont remporté le coup de corps du hackathon et nous attendrons avec impatience le hackathon Smart City Experience de l'année prochaine. Pour plus d'informations sur le hackathon, regardez notre Sparkboard, le lien dans la description. Merci à Julia Dallest pour tout son travail en tant qu'enquêtrice et organisatrice du hackathon. Et Sonia Boulali, coproductrice de ce podcast. Le Smart City Experience podcast est produit en collaboration avec Powell Media, startup up genevoise à taille humaine qui a pour objectif de réaliser des podcasts à impact social et communautaire. À la prochaine!